0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 68 habe ich Dominik Riedel im Gespräch. Herr Riedl Riedel ist Geschäftsführer der DR Investment Control GmbH und betreibt mit seiner Firma das Portal Just ETFs. In dem Interview mit Herr Riedl sprechen wir unter anderem darüber, ob ETFs eigentlich eine reine Modeerscheinung sind und was bei ETFs relevante Selektionskriterien sind. Bei dieser heutigen Folge möchte ich mich bei meinem Sponsor Audible.de bedanken. Du kannst auf geldbildung.de audiobooks gehen und dir dort viele Hörbücher im ersten Monat kostenfrei sichern. Viel Spaß bei dem Interview. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Interessierst du dich für Vermögensbildung in Eigenregie, dann kannst du dir ein 50-minütiges Video von mir sichern, wo ich unter anderem über Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds spreche. Das Video sende ich dir umgehend zu, wenn du einfach auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, dann erhältst du eben das Video als Link per E-Mail zugesendet. Jetzt starten wir direkt, viel Spaß bei dem Interview mit Dominik Riedl von Just ETFs. Hallo, Herr Riedel, herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass Sie die Zeit nehmen für ein Interview. Können Sie vielleicht sich persönlich und auch Ihre Firma Just ETFs mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Obersteller. Mein Name ist Dominik Riedel. Ich bin Gründer von Just ETF, dem unabhängigen Portal für die Geldanlage mit ETFs. Wir bieten auf unserem Portal Tools und Wissen rund um ETFs und ermöglichen damit Privatanlegern professionell und kostengünstig ihre Geldanlage mit ETFs zu gestalten und das im eigenen Depot. Wir bieten also keine Anlageberatung oder Vermögensverwaltung, sondern sind ein Do-it-yourself-Ratgeber. Heute zählen wir zu den größten ETF-Portalen in Europa und sind seit vier Jahren am Markt.
0: Alles klar, das hört sich sehr spannend an. Können Sie vielleicht noch ein bisschen was so zu dem Hintergrund sagen, wie Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind? Weil Sie hatten ja die Firma, glaube ich, 2010 gegründet und da kann man ja sagen, Sie, das ist ja schon etwas Visionäres im Prinzip, weil damals waren die ETFs noch nicht ganz so populär wie vielleicht heute.
1: Ja, das ist korrekt. Also äh, die Geburtsstunde war so ein bisschen nach der Finanzkrise auch, ähm, auch die Vertrauenskrise ähm, in die Banken, dass wir gesagt haben, mit den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, die das Internet auch damals schon bereitgestellt hat, mit dem Verlust des Vertrauens in die Banken und auch mit dem zunehmend schwierigeren Umfeld auf der Zinsseite, dass, wie gesagt haben, es braucht eine Lösung, eine ehrliche Lösung, die als Substitut auch für die Anlageberatung funktionieren kann, um auch kleineren Vermögen die Möglichkeit zu geben, sinnvoll langfristig ihr Geld anzulegen. Und dazu gehört auf der einen Seite aus unserer Sicht, dass die Portfolios breit gestreut sind und auf der anderen Seite, dass die Anleger die Kosten im Griff behalten. So sind wir auf den ETF gekommen, der uns genau da als Baustein hilft, um solche Portfolios für Anleger zu bauen.
0: Alles klar, also dann war es quasi auch aus einem Beweggrund heraus, dass es am Markt noch nicht das gab, was Sie eigentlich selbst auch haben wollten im Prinzip.
1: Ja, den ETF gab es damals schon. Also das Produkt war schon da. Ähm, nur der eine ETF ist unserer Meinung nach eben nicht die Lösung, sondern ähm, was der ETF sehr gut kann, ist ähm, in einer Kombination von vier bis sechs ETFs haben wir in der Regel für ein Portfolio, ähm, eine Do-it-yourself-Vermögensverwaltung darzustellen. So möchte ich es mal nennen. Ich kann selbst in Eigenregie so ein Portfolio, ohne großen Aufwand pflegen und bin trotzdem so professionell unterwegs, wie wenn ich das Geld meinem Vermögensverwalter anvertrauen würde.
0: Genau, das war eigentlich der Hintergrund der Frage, also nicht das Produkt. Das ist klar, weil ETFs gibt es ja seit 2000, glaube ich, so in, in Deutschland bin der ersten ja. Vermössung, sondern quasi die, diese Plattform, Das ist so eine Plattform in der Form quasi vor fortschreste ETFs noch nicht gab. Genau, genau.
1: Also... Was es schon gab, auch schon viele Jahre davor, das sind natürlich Ratgeber in Buchform, die Privatanlegern aufzeigen, wie sie sinnvollerweise ihr Geld anlegen sollten. Und wir haben das Ganze jetzt auf ein weiteres Level gehoben, indem wir gesagt haben, in Buchform, das reicht einfach nicht heutzutage. Was der Anleger eigentlich braucht, ist ein interaktiver Ratgeber, ein Tool, das ihn wirklich begleitet durch den Prozess der Portfoliostrukturierung, ihm hilft und ihm aufzeigt, wie er das Ganze umsetzt bei einer Bank und auch im Anschluss, wie er das Ganze sehr leicht überwachen kann. Also wenn man denn dann mal anfängt, so ein Portfolio zu bauen, dann gibt es doch einiges auch an administrativem Aufwand, dem wir dem Kunden abnehmen, indem er unser Tool nutzt.
0: Alles klar. Was denken Sie dann, wenn wir sagen, sag ich mal Anfang 2000 haben so ETFs als Produkt sag ich mal so den Markteintritt in Deutschland gemacht. In den USA gibt es die Anlageform ja seit den 70er Jahren im Prinzip schon für Privatanleger. Was ist aus Ihrer Sicht dann der Hauptgrund, dass gerade jetzt die letzten Jahre das Wachstum, insbesondere im Volumen, dass das so stark zugelegt hat?
1: Es entdecken immer mehr ähm, diese Indexfonds für sich. Das große Volumen kommt heute im Wesentlichen aus dem institutionellen Bereich, also Pensionskassen und andere Profianleger, die diese Produkte für sich erkannt haben, weil sie sehr kostengünstig sind und auch immer kostengünstiger geworden sind über die letzten Jahre. Also das Produkt hat sich auch verbessert über die über die gesamten Jahre seit Auflage. Als die Kosten noch günstiger geworden sind, hat man insbesondere im letzten Jahr auch gesehen, als ein regelrechter Preiskampf ausgebrochen ist zwischen den Anbietern, sodass man auf die Benchmark-Indizes, den DAX oder den S&P 500, heute unter zehn Basispunkte zahlt. Also das sind 0,1 Prozent pro Jahr für die Verwaltung des Vermögens. Und bei breiter angelegten Welt-Indizes wie den MSCI World zum Beispiel, man bei 20 Basispunkten ist. Das ist also extrem günstig im Vergleich zu den aktiven Fondsmanagern, wo man immer pi man Daumen sagt, dass sie 1,5 Prozent nehmen für die Veranlagung des Vermögens. Also das ist also ein wichtiger Punkt, ähm, der das Produkt pusht. Ähm, ein weiterer Punkt ist, dass ich mit ETFs eben diese Bausteine habe, mit denen ich wirklich eins zu eins ein Marktsegment abdecken kann und egal ob ich in das strategisch investieren möchte oder taktisch, ich kriege dieses Marktsegment eins zu eins, ob die Märkte fallen oder steigen. Ähm, also eine verlässliche Investition in eine Strategie, die mir vorher durch den Index auch vorgegeben wird oder bekannt ist, das habe ich ja beim aktiven Investieren auch nicht. Dort entscheidet der Manager, oder delegiere ich an den Manager, inwieweit ich im Markt investiert bin am Ende des Tages, das kann sein, dass dort entschieden wird, nur zu 50 Prozent investiert zu sein. Und wenn dann die Märkte sich gerade bei Aktien sehr positiv entwickeln, wie wir das auch in den letzten Monaten gesehen haben, dann habe ich das Nachsehen, obwohl ich in ein Aktieninvestment investiert war, und das Problem habe ich eben bei den ETFs nicht. Also das Letzte, das ich auch noch sehe, ist die Vielfalt, die die Produkte heute an den Tag legen. Also heute gibt es über 1000 ETFs am Markt. Es gibt sie auf die verschiedensten Anlageklassen, auf Aktien, Anleihen, Rohstoffe und innerhalb dieser Anlageklassen nochmal wieder differenziert auf Regionen, Indizes, Länder, Indizes, Branchen, äh, spezielle Marktsegmente, sodass sich der ETF auch über die Zeit immer neue Kundengruppen erschlossen hat und auch immer noch dabei ist, sich neue Kundengruppen zu erschließen.
0: Genau, diesen einen Punkt ähm, fand ich sehr gut mit dem, dass wenn man einen Aktienfonds kauft, aber natürlich man nur quasi eine gewisse Mindestquote mitkauft, wenn man sich vielleicht die Anlagebedingungen des Fonds ansieht, aber dann eben irgendwie auch abhängig ist von einem Fondsmanager, weil der dann zum Beispiel eine Aufwärtsphase nicht erkennt, dann, wie Sie gesagt haben, eigentlich unterinvestiert ist. Dann habe ich zwar einen Aktienfonds, aber bin halt irgendwie doch nur halb investiert im Prinzip, weil zum Beispiel der Fondsmanager das halt nicht richtig oder zu spät erkannt hat, irgendwie in der Aufschwungphase. Richtig. Wenn wir jetzt an die Begriffe ETFs und ETCs denken, wie kann man die beiden Begriffe am besten voneinander abgrenzen und was sind dort die wesentlichen Unterschiede? Weil ich glaube, dass viele Anleger, die teilweise vermischen diese Begriffe.
1: Ja, also der Überbegriff wäre Exchange Traded Products, also ETPs, um noch ein äh, weiteres äh, Akronym damit reinzubringen, ähm, ja. Ich denke, am einfachsten ist es erklärt, weil es ist ja hier kein Entweder-oder, sondern es äh, sind äh, Produktgattungen, die verschiedene Marktsegmente abdecken. Äh, ETF, Exchange Traded äh, Funds oder börsengehandelte Indexfonds sind Publikumsfonds, äh, wie sie auch äh, aktive Fonds sind in ihrer rechtlichen Form. Äh, und diese zählen zu den am strengsten regulierten Investmentprodukten, die es gibt. Ein Aspekt, der da immer wieder genannt wird, ist, dass bei ETFs sich eben um Sondervermögen handelt. Das heißt, sollte die Fondsgesellschaft bankrott gehen, dann ist das Geld innerhalb des Fonds nicht äh, in der Insolvenzmasse mit inbegriffen, sondern es ist äh, separat davon zu sehen. Äh, eine weitere Vorgabe bei den ETFs, auch zum Schutz der Anleger, ist das Gebot der Diversifikation. Also es ist nicht möglich, innerhalb eines ETFs ähm, nur ein Wertpapier zu halten. Das war aber auch damals das größte Hindernis, als man sich überlegte, Edelmetalle, so wie Gold und Silber, auch handelbar zu machen. Denn in einem Gold-ETF möchte ich genau das tun. Also ich möchte 100% Gold ähm, investieren, einen Umweg einfallen lassen und so sind ETCs entstanden, Exchange Traded Commodities. Dabei handelt es sich nicht um Investmentfonds, sondern um Schuldverschreibungen, die eher an Zertifikate angelehnt sind. Also ich habe tatsächlich hier die Bonität ähm, des Emittenten ähm, als einen Risikopunkt. Jedoch um die ETCs näher an die ETFs heranzurücken, ähm, hat man eine Besicherung mit eingeführt, sodass gerade im Edelmetallbereich immer das Anlagevolumen oder das Bonitätsrisiko auch besichert ist mit tatsächlich physischem Gold oder physischem Silber, das in Dresoren lagert, sodass man eigentlich von der wirtschaftlichen Struktur her genau das Gleiche hat wie ein ETF.
0: Bei ETC dann quasi den dahinterstehenden Wert im Prinzip hat und nicht ein Richtig. klassisches Emittentenrisiko.
1: Richtig. Das ist insbesondere richtig eben für die Edelmetalle. Das ist auch der Bereich, wo wir sagen, wo es auch Sinn macht, für einen normalen Privatanleger so etwas im Depot zu haben. Gerade eine Goldkomponente, das ist auch etwas, was wir bei Weltportfolios immer gerne mit integrieren. Es gibt aber heute auch ECCs auf andere Rohstoffe, wie Kaffee, Mais und so weiter, bei denen diese Besicherung in der Regel nicht gilt, wo man dann oft die Bonitätsrisiken des Emittenten äh, selbst trägt. Das sind aber, wie gesagt, keine Produkte, äh, die ich bei einem normalen Privatanleger im Depot sehe.
0: Weil sie quasi nicht zusätzlich zur Diversifikation beitragen oder weil es einfach nicht unbedingt Sinn macht für einen Privatanleger, oder?
1: Weil es nicht gerade Sinn macht äh, in einer langfristig orientierten Strategie, sondern das sind wirklich äh, spekulative Investments.
0: Glauben Sie dann, dass der Trend bei ETPs oder halt ETFs und ETCs, dass der so weitergehen wird? Also dass es auf keinen Fall eine Modeerscheinung wird und dass es auch nachhaltig weiter, sage ich nochmal, im Volumen weiter wachsen wird oder wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Also ich glaube, dass man den Trend bei ETFs ganz klar abgrenzen muss von dem, was man bei den Zertifikaten gesehen hat, was man auch immer mit der Finanzkrise verbindet, dass wir ist bei ETFs ganz anders. Hier sind die Profianleger die Ersten, die äh, diese Produkte nutzen und auch äh, zunehmend nutzen werden, aufgrund der vielfältigen Einsetzbarkeit dieser Produkte. Also der Trend ist hier ganz klar gesetzt, dass, ähm, dass Exchange-Traded Funds keine Modeerscheinung sind, äh, sondern wirklich hier sind, um unsere Investmentproduktwelt zu bereichern. Und sie nehmen auch zunehmend aktiven Fonds ähm, Volumen weg. Also heute ist das Volumen in Europa bei nur 3%, was man gar nicht vermuten würde, äh, unter allen Fondsanlagen bei der vielen Presse, die auch ETFs bekommen. Im Vergleich dazu ist es in den USA bereits bei 14%. Also das ist auch so ein bisschen den Wachstumspfad, wo wir sagen, da wird es eine Angleichung geben, von Europa zu den USA in den kommenden Jahren, sodass man hier, insbesondere in Europa, von einem sehr großen Wachstum ausgehen wird. Und das Ganze hat im Privatanlegermarkt noch gar nicht wirklich Fuß gefasst. Man sieht schon, dass bei den Online-Brokern sehr stark auch von den Privatanlegern ETFs eingesetzt werden für die private Geldanlage. Aber im Bereich der Privatbanken oder auch im Bereich äh, der freien Finanzberater sind ETFs noch ganz am Anfang. Ist auch so ein bisschen bedingt der aktuellen Vergütungsstrukturen, die eben häufig noch auf äh, Bestandsprovisionen aufsetzt. Doch das wird sich in Zukunft auch ändern, hat sich schon auch in einigen Ländern geändert in Europa. Äh, und das wird sich auch in den kommenden Jahren bei uns ändern.
0: Eben weil in einigen Ländern wurde ja, glaube ich, die provisionsorientierte Beratung sogar schon verboten.
1: Das ist korrekt. Also Großbritannien, dort ist das schon der Fall. In den Niederlanden auch. Und so fallen nach und nach die Märkte um uns herum. Und aus diesem Grund auch die Regulatorien, die auf den Weg gebracht wurden für die, für die kommenden Jahre, werden wir nicht darum hinkommen, dass wir auch in diese Richtung gehen werden.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, wenn Sie jetzt einen Anleger, der bisher nur aktiv verwaltete Fonds im Portfolio hat, überzeugen müssten, dass er jetzt passiv investiert über ETFs, was wären so die drei allergrößten Argumente, die Sie ihm nennen würden, warum er jetzt auf jeden Fall von aktiv auf passiv um, umswitchen sollte? Naja, die drei Argumente, also ich würde es mal so zusammenfassen,
1: ähm, es ist einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die äh, jeder für sich selber aufmachen muss. Also oft wird ja gesagt, so einen Index kaufen, da kaufe ich ja einfach alles. Dann bin ich ja nur so gut wie der Durchschnitt. Das ist meiner Meinung nach aber äh, nur die halbe Wahrheit. Denn für ein Jahr gesehen wird das durchaus richtig sein. Also wenn man sich ein Jahr betrachtet, dann müssen 50 Prozent ungefähr der Manager besser sein und 50 Prozent schlechter sein als der Markt. Aber wenn ich jetzt mir Studien anschaue, die genau das verglichen haben, wie schlagen sich Fondsmanager äh, zu ihrer Benchmark, dann kommt dort heraus, dass über Anlagezeiträume von drei Jahren und länger, ähm, und das abhängig von den Studien, 80 bis 90 Prozent der Fondsmanager ihre Benchmark nicht schlagen, weil nicht jedes Jahr der gleiche Manager eben besser ist als der Index, dann spricht für mich einiges dafür, ähm, passiven Investmentansatz zu verfolgen, mit meinem passiven Investmentansatz habe ich in der Regel eine 80-90-prozentige bis 90 Kostenersparnis, wenn ich jetzt äh, von Portfolios ausgehe, die ich mir für 0,3% an laufenden Fondskosten zusammenstellen kann, im Vergleich zu 1,5% bei aktiven Managern. Und über drei Jahre und länger auch noch die Möglichkeit habe, 80% dieser aktiven Manager out zu performen spricht eigentlich aus meiner Sicht alles dafür, passiv zu investieren. Gerade weil ich mir da auch die Zeit noch zusätzlich erspare, die ich aufbringen würde, um genau diese Manager zu identifizieren, diese 10, 20 Prozent, die vielleicht dann den Index schlagen.
0: Klar, und weil dann die Kosten auch langfristig ja auch entsprechend exponentiell im Prinzip sind, eben halt im negativen Sinn dann. Richtig.
1: Also ein ganz klarer Punkt, warum sich Manager schwer tun, den Index zu schlagen ist natürlich äh, die hohe Kostenquote. Und äh, die Gesamtkostenquote von 1,5 Prozent, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, die man sieht. Transaktionskosten, die innerhalb des Fonds anfallen, um ähm, Aktien zu kaufen und zu verkaufen, sieht man dort nicht in dieser Kostenquote enthalten, sondern die kommen nach oben drauf, sodass da äh, jemand, der sehr aktiv ist im Handel, doch deutlich schon besser als der Index performen muss, damit er seine Kosten reingespielt hat und dann mir noch einen Mehrwert liefern kann.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht eine Erklärung, warum man sowas wie die TER, also die Total Expense Ratio, als Gesamtkostenquote gewählt hat, obwohl diese Quote ja nicht alle Kosten beinhaltet? Also was ist da eine Erklärung, dass man eben so eine Quote, die nach Gesamt sich anhört, aber eben doch nicht alles beinhaltet, letztlich verwendet? Das ist eine gute
1: Frage und die kann ich Ihnen auch so nicht beantworten. Es sind verschiedene Kosten, die anfallen auf Handelsebene, die glaube ich auch schwierig sind äh, zu greifen. Also sie haben die Handelskosten, sie haben aber auch derivative Kosten ähm, durch Swap Geschäfte oder andere ähnlich gelagerte Produkte. Dazu kommen Spreads, also An und Verkaufsspannen, die können sie alle nicht so leicht fassen, wie das eben die Verwaltungskosten sind bei den Fonds.
0: Klar, weil die Kosten halt auch immer individueller sind, je nachdem, wie viel dann auch im Prinzip gehandelt wird in dem jeweiligen Monat, Quartal oder in dem jeweiligen Jahr.
1: Ja, aber was, wo sie immer enthalten sind, alle Kosten, das ist natürlich in der Wertentwicklung und ähm, an der lässt sich das dann auch sehr gut ablesen.
0: Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, wir sind von der Anlage ETFs überzeugt. Wir wissen vielleicht auch schon, in welches Land wir investieren wollen und dass wir nur in Aktien investieren wollen. Was sind so wesentliche Selektionskriterien aus Ihrer Sicht, wie man einen geeigneten ETF findet? Und ich glaube, dass da bei vielen Anlegern relative Unklarheit herrscht, weil es gibt ja viele Kriterien, seien es jetzt Sitz der Kapitalanlagegesellschaft, die steuerliche Situation, die damit verbunden ist, ob er thesaurierend ist oder ausschüttend, welche Replikationsform er hat und so weiter. Was sind da wichtige Kriterien aus Ihrer Sicht?
1: Also, an erster Stelle sollte ein ETF mal älter als ein Jahr sein, weil nur wenn ein ETF älter als ein Jahr ist, bekomme ich auch eine Datenhistorie, die mir schon mal zeigt, wie gut der Index getrackt wird und ich bekomme auch die ersten Kostenquoten, die erste TER ausgewiesen für das erste Jahr des Existierens des Fonds. Das ist also ein wichtiges Kriterium aus meiner Sicht. Ein weiteres Kriterium ist, dass so ein Fonds ein Mindestvolumen von 100 Millionen aufweisen sollte, damit ich sicher gehen kann, wobei es auch da nicht immer sicher ist, aber größtenteils sicher sein kann, dass dieser Fonds hoffentlich nicht geschlossen wird aufgrund von Unwirtschaftlichkeit. Also das wäre etwas, wo ich als Anleger dann den Ärger hätte, dass ich wieder mein Geld neu investieren müsste. Und das möchte ich möglichst äh, vermeiden. Und zu guter Letzt würde ich natürlich gucken, dass mein ETF sich genauso gut oder gar besser äh, schlägt zum Index wie seine Konkurrenzprodukte. Die Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, es gibt, wenn man dann auf Indexebene wirklich ist und sich die verschiedenen Produkte miteinander vergleicht, dann auch immer im Einzelfall abzuwägende Aspekte, die weiter als Kriterien genutzt werden können. Hängt aber da ganz stark davon ab, also was bin ich für ein Anleger ähm, steuerlicherseits, aber auch ähm, sind das strategische Investitionen, die ich langfristig halten möchte äh, oder sind das kurzfristige ähm, taktische Ideen, die ich hier umsetzen möchte, was mich schon wieder von einem ETF zu einem anderen bringen könnte. Ein Thema, das auch bei Privatanlegern immer wieder ähm, genannt wird, ist ein ETF-Steuer einfach oder nicht? Ja, ist das für mich relevant ähm, oder nicht? Das ist aber wirklich eine Einzelfallentscheidung, die jeder für sich dann selber treffen muss und auch oft abhängig äh, von dem Investitionsfokus. Also auch Replikationsmethode. Manchmal habe ich die Wahl, manchmal habe ich sie eben auch nicht, weil gewisse Anlagen eben nur umsetzbar sind über synthetische ETFs und das gar nicht mit physischen dargestellt werden kann. Das Gleiche gilt für ausschüttend oder thesaurierend. Manche Anleger präferieren hier ausschüttende ETFs, weil also sie ein laufendes Einkommen generieren möchten durch ihre Anlage. Andere Anleger wiederum möchten möglichst äh, ihre Gewinne in die Zukunft ähm, verschieben und nutzen dafür thesaurierende ETFs. Also da ist für jeden Geschmack etwas dabei.
0: Wenn wir jetzt nochmal zum Replikationsmechanismus gehen, wenn wir jetzt sagen, das wäre jetzt ein Index, wo beide Mechanismen vorhanden sind, haben Sie da eine Präferenz, also dass Sie sagen, wenn es beide gibt, dann die da voll repliziert oder sagen Sie, kommt drauf an oder es ist gar nicht so entscheidend, die Kosten sind dann wichtiger oder ein, oder ein anderes Kriterium? Ja, wie gesagt, also es
1: hängt, ähm, ich habe da keine Präferenz per se, sondern für mich hängt das wirklich immer dann im Einzelfall davon ab, bei dem entsprechenden Index, welche Replikationsmethode mir da Vorteile bietet. So können mir gerade synthetische ETFs Vorteile bieten auf der steuerlichen Seite oder auch bei der Abbildungsgenauigkeit. Und gerade eben, wenn ich über breit diversifizierte ETFs nachdenke, also so den MSCI World mit ähm, 1600 Unternehmen. Das ist physisch eins zu eins gar nicht darstellbar, sodass man hier bei physischen ETFs auch auf ein äh, Optimierungsverfahren, Samplingverfahren abstellt, wo ich dann mehrere hundert Aktien in dem ETF habe, die so gesteuert werden, dass sie die Indexentwicklung möglichst ähm, nachbilden, sodass ich hier also auch nicht letztendlich das eins zu eins habe oder vielleicht höheren Schwankungen ausgesetzt bin, ähm, wie mit einem synthetischen ETF.
0: Beim Thema exotische ETFs, oder da hatten wir schon ein bisschen die Thematik angesprochen, dass es immer mehr ETFs eigentlich gibt und auch Strategie-ETFs und ganz verschieden, auch auf, auf andere Basiswerte wie auf Kaffee oder ähnliches. Wie beurteilen Sie diese exotischen ETFs? Also sind die für Anleger geeignet, für den normalen Privatanleger? Wenn wir jetzt auch an Short-ETFs oder ähnliches denken... Oder sagen Sie, überwiegend für einen Privatanleger ist ein reines Indexinvestment besser geeignet wird zu so exotische Varianten von ETFs?
1: Ja, also das, was wir auch auf unserer Website propagieren, ist wirklich das langfristig äh, sinnvolle Investieren mit ETFs. Und da ist man bei den äh, gängigen Indizes, die man auch schon mal in der Zeitung ähm, gesehen hat oder auch schon mal darüber gelesen hat, Exotische ETFs ist ganz klar etwas für erfahrene Anleger. Und sicherlich ist es da, gibt es da eine Nachfrage, sonst gäbe es diese Produkte nicht. Aber für den normalen Privatanleger sind diese Produkte nicht geeignet oder sollten auch nicht investiert werden. Also gerade das Beispiel Short-ETFs, wo man mit ETFs auf fallende Kurse setzen kann und das auch teilweise als Absicherungsstrategie verkauft wird am Markt. Ähm, da muss ich ganz klar darauf hinweisen, dass man sich hier sehr stark mit dem Index selbst dieser Produkte auseinandersetzen muss, äh, mit deren Funktionsweise und auch wie sie sich in den verschiedenen Marktphasen äh, verhalten. Und erst wenn man das gut verstanden hat, äh, dann sollte man sich, wenn man das unbedingt investieren möchte, ähm, dann äh, danach äh, um eine Investition Gedanken machen.
0: Ja, weil es dann eigentlich wieder eine relativ hohe Komplexität hat oder weil das für den normalen Privatanleger vielleicht gar nicht mehr durchschaubar dann ist im Prinzip. Ja, diese Produkte verhalten sich
1: eben nicht immer äh, so, äh, wie man das vermutet. Gerade bei den Short ETFs, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, wird eben das Ganze auf täglicher Basis dargestellt. Also immer die... Re Genau, reverse Wertentwicklung auf täglicher Basis. Wenn ich aber jetzt sehr, sehr stark schwankende Märkte habe über eine längere Zeit, dann kann es eben sein, dass ich mit meinem Short-ETF minus 30% liege und sich der Hauptindex, den ich eigentlich absichern wollte, überhaupt nicht bewegt hat. Also da schlägt dann auch mal, die ursprüngliche Idee, die man hatte hinter dem Investment, fehlt. Und äh, das macht es halt so schwierig, ähm, auch für viele Profis, diese Produkte richtig einzuordnen und sie zu nutzen.
0: Sie hatten ja bereits genannt, dass viele, in vielen Studien eigentlich äh, rauskommt oder das Ergebnis war, dass die meisten Fondsmanager, 80, 90 Prozent, dann ja auch immer je nach Studie, im Prinzip nicht in der Lage sind, nachhaltig, durch ein Market-Timing, also durch das richtige Timing und durch die richtige Einzelauswahl von Wertpapieren, den Markt zu schlagen. Was glauben Sie, sind da die Gründe? Ist es weil der Markt zu so effizient ist? Oder sind die Fondsmanager so schlecht? Oder was ist da Ihre Meinung, was da die Gründe sind dafür? Also ich glaube, Profis sind auf der einen Seite auch eben nur Menschen,
1: ja, wie jeder Privatanleger auch. Und auch sie äh, sind dazu geneigt, ähm, psychologische Fallstricke äh, genauso äh, ja, hineinzutappen, äh, wie das eben ein Privatanleger tut. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, das, was Sie angesprochen haben, Stockpicking äh, Stock und äh, Timing, äh, sind Strategien, bei denen ich mich äh, sehr weit von der Benchmark entferne, bei denen ich Wetten eingehe. Äh, und auch wenn ich da eine dezidierte Meinung habe, äh, ist es doch so, dass ich immer wieder berichten muss ähm, an meine Anleger in täglicher Basis oder monatlicher Basis äh, und ich mir nicht leisten kann, wirklich lange meine Meinung gegen den Markt durchzuhalten, so dass am Ende des Tages doch viele Manager äh, sich sehr stark an der Benchmark orientieren. Und ähm, da sind wir auch schon wieder an einem Vorteil des passiven Investierens, gerade weil die aktiven Manager sich auch sehr nah an der Benchmark orientieren, macht es natürlich noch mehr Sinn, dann einen Indexfonds kostengünstigen zu kaufen, wenn ich weiß, dass ich bei einem aktiven Fonds doch oft fast das gleiche bekomme, zu einem viel, viel höheren Preis.
0: Eben bei die Kosten hat man ja in jedem Fall, sag ich mal. Ja. Hätten Sie jetzt für jemanden, der jetzt mal gerade erst anfängt, sich mit Börse, Finanzen, Geldanlage zu beschäftigen, vielleicht weil er zum Beispiel eine Situation ist, dass er Geld geerbt hat und bisher eigentlich sich nie um Finanzen kümmern müsste, zum Beispiel weil es gar keine Notwendigkeit bestanden hat, hätten Sie da irgendwie Buchempfehlungen, wo Sie sagen, das wäre ein Tipp, wo jemand, der neu in der Thematik ist, eigentlich einen ganz guten Einstieg in das Ganze findet?
1: Ja. Also als erstes Mal würde ich natürlich vorschlagen, dass er das Portal JustETF besucht und dort im Wissensbereich sich schlau macht. Dort besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man auf dem Trocknen sozusagen mit virtuellen Portfolios sich vertraut machen kann mit den verschiedenen Investitionsmöglichkeiten, die man heute so hat oder überhaupt auch Anlagestrategien, Anlageideen bekommen kann durch Musterportfolios, die wir dort darstellen, die in der Regel vier bis sechs ETFs umfassen. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, ist eben, dass Leute ein Verständnis bekommen für Renditen von verschiedenen Anlageklassen, gerade auch langfristig erzielbare Renditen. Und da finde ich die Bücher von dem Dr. Gerd Kommer sehr gut. Also er hat da einmal die Bayern howard bibel geschrieben. Das ist ein statistisches Werk, das sehr viel Analyse in dem Bereich der Renditen gemacht hat von verschiedenen Anlageklassen. Ein weiteres Buch, das er geschrieben hat, ist Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Also diese Bücher kann ich zum Einstieg empfehlen. Für Fortgeschrittene empfehle ich ähm, Der schwarze Schwan von Nassim Taleb und auch Flash Boys von äh, Michael Lewis. Beides Bücher, die ich glaube, die sehr gut zeigen, äh, wie die Finanzindustrie heute funktioniert und die auch nochmal einem die Augen öffnen, warum man als
0: Privatanleger
1: mit Passiv investieren am besten fährt.
0: Weil es in den Werken auch viel um die Schwierigkeit der Vorhersage geht und solche Themen im Prinzip.
1: Ja, genau. Und auch äh, die Problematiken aufzeigt hinter statistischen Modellen, äh, die viele aufsetzen äh, und als heiligen Gral in der Geldanlage verkaufen. Und bei den Flashboys insbesondere, äh, wie schnelllebig das Geschäft geworden ist. Und äh, viele da draußen ja immer noch glauben, dass sie ähm, an Informationen zeitnah rankommen und da einen Informationsversprung haben, was aber heute faktisch nicht mehr der Fall ist, weil man dort gegen Computersysteme spielt, ähm, die immer einen Schritt voraus sind. Da wird das Geschäft in Millisekunden äh, gerechnet und äh, nicht in Sekunden oder Minuten
0: mit der Zeit, da sucht man noch die Zugangsdaten raus aus dem Ordner. Richtig. <lacht> ähm, ich beende die Podcast-Folgen meistens mit einem Zitat und ähm, frage auch gerne meine Interviewpartner nach einem Lieblingszitat. Muss überhaupt nicht in Bezug auf Geldanlage sein, aber die Frage möchte ich jetzt an der Stelle natürlich auch äh, fragen, ob sie irgendwie ein Lieblingszitat haben. Also es kann wirklich abseits der, der Geldanlage sein.
1: Oh ja, da habe ich eins. Also ich habe jetzt von äh, John D. Rockefeller, äh, der hatte mal gesagt, lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als eine Stunde für Geld arbeiten. Und das finde ich sehr treffend. Gerade in der heutigen Zeit, wo sehr viele noch ähm, auf Festgeldkonten sitzen äh, und noch gar nicht gemerkt haben, ähm, dass ihr Geld dort langsam äh, von Inflation zerfressen wird, glaube ich, ist das etwas das völlig in die Zeit passt und hoffentlich Leute dazu anregt, auch in Aktieninvestment stärker zu gehen, um einfach langfristig wirklich ihr Geld auch arbeiten zu lassen und nicht selber arbeiten zu müssen. Hoffentlich im Alter. Das wünsche ich auf jeden Fall jedem, der sein Geld heute in Aktien anlegt.
0: Nee, das finde ich auch ein sehr gutes Zitat und ähm, hatte ich sogar auch schon mal in einer Folge erwähnt gehabt. Und in dem Sinn, glaube ich, ist es ein ganz guter Schluss des Interviews. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Riedel, für das spannende Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war das Interview mit Dominik Riedel von Just ETFs. Ich hoffe, du konntest dir viele nützliche Informationen rausziehen und eine der Buchempfehlungen von Dominik Riedel, und zwar Flashboys kannst du dir kostenfrei bei Audible als Hörbuch sichern. Geh dazu einfach auf geldbildung.de slash audiobooks.